0: Jerez, Leonardo Galán,
1: Onda Cero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 25 de octubre y comenzamos aquí una nueva edición de Más de Uno Jerez. Los saludos cordiales, como siempre, de Leonardo Galán, que va a estar encantadísimo de acompañarte hasta las 13 y 35 minutos de la tarde. Ese hombre tan particular. Bueno, yo mismo. <ríe> y mi compañero Pepe García. Está ahí a los mandos técnicos de este avión radiofónico que surca los cielos del mundo mundial gracias a www.onda0.es y un poquito más cerquita si está usted escuchando la radio normalmente en el 90.3 de la frecuencia modulada. Como siempre les vamos a plantear muchísimos temas que esperemos sean de su interés. El interés siempre tiene la actualidad y por ello cada día viene por aquí para... Hacernos un pequeño avance de lo que luego nos ofrecerá en las noticias Nuestro compañero Juan Ignacio López Hablaremos de actualidad con él para saber cómo se ha levantado esta jornada Más bien lluviosa ¿eh? en todo Jerez y su comarca Luego vamos a hablar con Carmen Pina Que es la delegada de Juventud del Ayuntamiento de Jerez Con ella hablaremos del certamen musical 6 Grupo 6 Que continúa por cierto abierto el plazo de inscripción Si usted conoce a alguien que sea joven Creo que es entre los 14 y los 35 años Que tenga un grupo de música Que sea solista, que le guste la interpretación Que le guste cantar Que le guste todo este tipo de cuestiones Pues lo único que tiene que hacer es apuntarse Porque hay unos premios bastante suculentos Pepe, ¿qué harías tú con 1500 pavos? Por ejemplo, con 1500 euros Invitarme a comer... Claro, ya, ya, seguro Bueno, y además, bueno, pueden grabar también maquetas y cosas así Luego hablamos del tema, ¿vale? Tendremos también nuestras historias de Jerez con Manuel Antonio Barea Vamos a hablar de bibliotecas, libros y bibliote bibliotecarios de Jerez También estará con nosotros Miguel Ángel Aparicio El delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidades y Deportes Con él hablaremos de la primera concentración motera Ciudad de Jerez con motivo del Campeonato del Mundo de Superbikes que se celebra este fin de semana en el circuito de Jerez Ángel Nieto desde el viernes hasta el domingo tenemos motos, pero vamos a tener muchas motos también en nuestra ciudad con esta concentración motera y con numerosos actos que se han organizado para que estén entretenidos y no se nos aburran Dicho esto, ¿cómo van a estar los cielos de cara a las próximas horas? Pues como siempre les vamos a preguntar a nuestros amigos de la Agencia Estatal de Meteorología
2: Y ahora la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor.
0: Buenas tardes, hoy tenemos cielos con intervalos nubosos acompañados de precipitaciones que son más intensas en Grazalema. Las temperaturas suben de forma generalizada y alcanzan 24 grados en Cádiz y el viento es de poniente más intenso en el estrecho. Mañana el cielo estará nuboso con brumas y precipitaciones débiles. El viento será del oeste más intenso en el litoral y las temperaturas se mantendrán con pocos cambios salvo las máximas del área de del Estrecho que subirán. Se marcarán 24 grados en Cádiz y 23 en Algeciras y en Arcos de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: la frontera.
0: Más de uno, Honda Cero Jerez, Leonardo Galán.
3: El Mundial de Superbike vuelve a Jerez. Del 27 al 29 de octubre vente a vivir la última prueba de la temporada de Superbike y Supersport. El circuito de Jerez recupera este gran evento para su calendario y no te lo puedes perder. Mundial de Superbike. Del 27 al 29 de octubre, en el circuito de Jerez, Ángel Nieto.
2: www.enjoy.es barra jerez. Últimas plazas. Aprovecha tu ocasión.
3: Llega el Salón del Motor de Sevilla del 26 al 29 de octubre. Las principales marcas, modelos y motorización en turismos, motos y vehículos profesionales en un único espacio. Fibes.
0: Salón del Motor de Sevilla. Cuatro días para aprovechar la mejor ocasión. Del 26 al 29 de octubre en Fibes. Te esperamos. <risa>
3: El Mundial de Superbike vuelve a Jerez. Del 27 al 29 de octubre, vente a vivir la última prueba de la temporada de Superbike y super sport. El circuito de Jerez recupera este gran evento para su calendario. Y no te lo puedes perder. Mundial de Superbike. Del 27 al 29 de octubre, en el circuito de Jerez, Ángel Nieto.
0: Honda Cero
1: Jerez Leonardo Galán Only you. El caso de esta canción es, es curioso ¿eh? Esto lo, lo grabaron los platters Bueno, las canciones de los platters Lo grabaron el 20 de mayo del año 1954 Pero no se publicó esa grabación Y no fue hasta el año siguiente Cuando ficharon por otra discográfica Que la volvieron a grabar y dieron el pelotazo only you bueno se llama la canción realmente only you and you alone solo tú y tú solo vale lo que pasa es que todo el mundo la conoce por only you venga dale un poquito pepe ahí only you malamente esta canción, con el resfriado que me caracteriza en estos días en cuanto caen tres gotas. Only You, qué bonita melodía de los uh, platters. 28 minutos y medio que pasan de las 12, aquí hay un, un, una sola persona que es la que nos habla de actualidad. Hablamos de Juan Ignacio López. On, López, váyatela. Don Juan Ignacio López. Mira, hubo una confusión you, con la presidenta tú. del
2: Banco de Alimentos, sí. a la que llamé no sé cuántas veces Gómez. Y es Gómez. Gómez. Y no lo había. Pues escuchado. yo lo he hecho al revés. Bueno. Al pues. revís. Eh, la, un poquito, a la lluvia ha cesado, la lluvia ha cesado, de hecho, vengo ahora mismo de la Plaza del Arenal, donde ha tenido lugar la lectura de eh, un manifiesto de la campaña Nadie sin Hogar 2023. Esta fecha se conmemora el día 29. Este año la campaña lleva como lema Comparte tu red, no dejes que se queden fuera de cobertura, eh, con el objetivo de denunciar la falta de acceso a derechos en especial esa desprotección social que sufren las personas en situación de sin hogarismo tenemos algunos datos eh, generales, eh, más de 600 personas son atendidas a día de hoy por Cáritas, personas sin hogar y otras más de 600 eh, similar cifra en el Hogar San Juan, después tendremos tiempo de escuchar eh, testimonios de personas sin hogar eh, que han querido hablar para los micrófonos de Onda Cero, así como del presidente de Cáritas sin lugar a dudas, hoy en sucesos nos tenemos que hacer eco de esa nueva actuación de la Guardia Civil aquí en Jerez, eh, en el sótano de un edificio han hallado una plantación de marihuana y más de 700.000 cigarrillos de contrabando ocultaban la droga y el tabaco eh, utilizando uno de los detenidos, un sótano que había construido en el interior del domicilio y allí se a, almacenaba aparte de los cigarrillos ya liados, 13 kilos de picadura para tabaco los agentes intervinieron además esa plantación de 649 ejemplares de marihuana incluso una escopeta recortada de calibre 12 guardada Vale. Y llama la atención el dispositivo que tenían estos individuos, eh, con un foco de gran potencia, con cámaras de vigilancia funcionando 24 horas al día para disuadir, eh, entre otras cosas, de el cableado, eh, como siempre ocurre en estas ocasiones, pues eh, pirateado de, del tendido eléctrico, aparte del de fuerte olor a marihuana. En contrapunto, bueno pues también les vamos a contar eh, la alegría o al menos el respiro de los vecinos de la entidad local autónoma de Cuartillos, que ya tienen en Luciagua. La solución llegaba ayer poco después de las 4 de la tarde, minutos antes o pocas horas antes habían denunciado su situación aquí en Onda Cero, pero lamentan los casi dos días en los que su vida cotidiana se ha convertido en una eh, verdadera aventura. Y otra cosa más, el ayuntamiento eh, an eh, anuncia que va a pedir la declaración. De Jerez como zona catastrófica por los efectos de la borrasca Bernard y otro anuncio más que va a concluir con medios propios eh, las obras eh, de la Plaza San Juan, que se han quedado paralizadas por la marcha, el abandono por parte de la empresa adjudicataria. Todo esto y más a partir de las 2 menos 25.
1: Pues nada, como siempre estaremos pendientes. Juan Ignacio, gracias.
2: Gracias. Adiós. Más de uno. Honda Cero Jerez.
0: Leonardo Galán.
4: Luce Chopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
5: ¿Dónde vas? Tan solo quiero verte y nada más. Es igual, si tú ya no me quieres
2: de verdad, voy a hogar las espera
1: Bueno, vamos a continuar, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero Jerez, en este 90.3 de la frecuencia modulada que tanto nos gusta, que tanto nos divierte y que tanto nos entretiene. Y vamos a hablar un poquito de música, vamos a hablar de un certamen musical que lleva ya mil años aquí en Jerez celebrándose desde el año... Me parece que son 30 años por ahí, o más de 30 años. Desde el año 93 se celebra el 6 Grupo 6... Bueno, ahora mismo está abierta la convocatoria para que usted pueda participar. Bueno, tú, ¿vale? A ti te hablo de tú porque tú eres más joven de 35 años, ¿vale? La edad creo que son entre los 16 y los 30. No o sé. Sea, ahora nos enteramos bien porque está con nosotros Carmen Pina, que es la delegada de Juventud del Ayuntamiento de Jerez. Carmen, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Leo.
1: Bueno, una nueva edición de este 6 Grupo 6, que no por clásico ya... Dentro del calendario musical Bueno, de la provincia de Andalucía Porque ha tenido sus momentos Unas veces ha sido solo de ámbito local Otras veces de ámbito provincial Otras veces de ámbito regional En esta edición es de ámbito local Si no me equivoco sí. eh, Bueno, háblame un poquito de, de qué es lo que se nos propone De cara a este 6 Grupo 6 Por cierto, escuchando un grupo De los que ganó en el año 1999 los strip, ¿vale? Digo para que, sí. que lo identifique. Cuéntame un poquito, ¿cómo, cómo se ha organizado este año?
4: Pues, Leo, como tú bien has dicho, es una consolidación el compromiso del Ayuntamiento de Jerez eh, hace ya 30 años eh, y, de nuevo, este certamen musical pues para dar la oportunidad a todos los jóvenes, grupos y solistas, a que a que enseñen y a que nos muestren el arte que tienen en, en lo que es la, la música de Jerez. Uh -huh. Así que, que, bueno, para ello... Mmm, la sala Paul va a estar disponible. El, digamos, la convocatoria está abierta. Eh, era para hasta el final de octubre. Se va uh -huh. a dar un poco más de plazo para aquellos para que se queden un poquito aletargados.
1: Sí.
4: Eso es. Que, eso que, pasar, se, que se animen. Sí, somos muy, muy de eso, ¿no? De dejarlo uh -huh. todo hasta el final, pero luego, bueno, los jóvenes siempre responden. Creo que es una oportunidad eh, única para, para que ellos se den a conocer y también, bueno, pues porque allí va a haber profesionales que. Uh -huh que van a estar pues mirando, observando escuchando y que tienen una oportunidad pues para, para hacerse su, su caminito en, en lo que es la música
1: sí. Bueno, eh... Muchas veces parece que da algo de corte, es decir, y me explico el porqué porque yo de esto más o menos conozco un poquito el tema. Conoce, sí. Claro, porque más de una vez, cuando alguien tiene un grupo, cuando un chaval tiene un grupito y tal, no, yo es que no tengo nada grabado decente, no, yo es que no tengo ningún disco grabado. Bueno, para empezar, si tienes disco grabado y publicado, no puedes participar, ¿vale? Exacto. Como decimos, eh, entre los eh, 16 y los 35 años ¿Sí? se considera joven, yo ya me lo perdí. Pero que digo que más de una vez dice uno, es que, esto, es que no suena bien, es que lo hemos grabado en el local, es que tal... Vamos a ver, mmm, el hecho de presentarse al 6 Grupo 6, cuando se mira, mmm, si un grupo tiene calidad no se refiere solo a la calidad del sonido que pueda tener la maqueta es decir, es a la calidad que tenga el grupo que es lo que se mira, lo de la maqueta no la va a poner en ningún lado, ¿no? Exacto. Eso lo digo más que nada porque más de uno seguro que reace y dice, oye, sí. es que no tengo nada grabado, tampoco tiene que tener ahora grabado algo. Sí, ¿no? a lo
4: mejor ponen mucho ímpetu en lo que es la, la grabación que quieren ellos entregar pero lo que realmente uh -huh. se va también a valorar es cuando ellos actúen uh -huh. entonces eso es lo importante eh, la actuación de ellos en, en directo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, lo demás de la grabación, pues bueno, manda un mp3 y ya y ya se verá, ¿no? Eh, yo, el jurado es muy... Y tú, y, tú mejor, y tú mejor que nadie lo sabe. Como
1: hemos comentado anteriormente, yo llevo muchos años siendo sí. precisamente jurado del 6 Grupo 6 y el jurado no mira la no calidad mira. de la grabación, mira la calidad del que lo ha grabado, del grupo. Correcto. Yo he escuchado, mmm, y, y hay grupos que han incluso ganado el certamen, y nos han mandado una maqueta de una grabación del de, mmm, tío en su casa con la guitarrita, para entendernos.
4: Ah, sí. Oye, y
1: ya está, oye pero el tío cantaba que no vea y no vea cómo tocaba la guitarra, por decir algo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, pero lo importante es participar, lo importante es entregar esa maqueta, hacerlo dentro del plazo. Y cumplir los requisitos. Por ejemplo, el 30% de los componentes del grupo, bueno, si es solista, el 100%, pero que si es un grupo, el 30% tienen que ser de Jerez. ¿no? Que
4: sean de Jerez o que estén estudiando en Jerez, empadronado en Jerez, uh -huh. eh, o sea, no simplemente que, que sean. Eh, de Jerez, sino uh -huh. que hay, hay un abanico muy amplio. O sea, uh -huh. yo creo que no hay excusa. La única excusa es eh, el, a enviar la solicitud, que se animen y que, y que participen porque además que mm, son unos premios muy muy gustosos para ellos que están comenzando. El primer uh -huh. premio son 1.500 euros y la grabación de una maqueta, uh -huh. que ya la harían en mejores condiciones y con, claro. con unos medios más, más profesionales. El segundo premio, 1.000 euros, el tercero, 600. Hay también premios especiales para los grupos mixtos, para grupos rap o sea que es que no sí. no hay excusa? Tipo de excusa, bueno no.
1: dentro de lo que es el panorama musical me parece que menos flamenco y bueno, y flamenco puro me refiero sí, sí. porque luego también puede haber fusión que eso sí vale, eh, música clásica por ejemplo, pues tampoco porque hay otros eventos en la ciudad que, que en ese caso bueno pues van dirigidos hacia ahí pero Pobre, yo que sé, reggaeton eh, música, disco, de, absolutamente de todo, porque sí. además aquí hay de todo. en general Yo ya
4: me pierdo en, en la cantidad de nombres que hay ya, de verdad, en cuanto a la música, y la verdad es que la creatividad no tiene no tiene límites. ¿eh? Ahora hay una mezcla de música impresionante y los jóvenes tienen mucho, mucho arte y mucha creatividad a la hora de fusionar. Uh -huh. Así que, venga, a fusionar y a enviar. Bueno, lo
1: primero que se hace, una vez que se han recepcionado todas las maquetas y finaliza el plazo, es que los miembros del jurado, bueno, pues van a escuchar todas las maquetas, y se va a hacer una preselección para que vayan a lo que es la, la semifinal, ¿no? Que es donde ya sí van a tener que actuar delante del público, ¿no?
4: Correcto, la semifinal que está prevista para la primera semana aproximada de diciembre, allí uh -huh. en la Sala Paul, y ya una vez que, que el jurado seleccione y demás, pues ya se pasaría a la final que está prevista para la tercera semana de, uh -huh. de diciembre.
1: Se va a hacer en este caso una semifinal nada más, ¿no? Porque otros años ha habido varias. Sí, pero
4: también, sí, exactamente. Uh -huh. Bueno, también dependerá así. del número. Del, del de, número de, 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 de personas que. exacto. que participen. <risa>
1: bueno, pues nada, eh, ahí tenemos ya eh, la primera cita. Luego también, eh, como nosotros vamos a ir comentándolo, como siempre hacemos a medida de que se vayan acercando la fecha. para que usted se vaya enterando. Es importante luego ir a verlos, ¿vale? Lo digo para usted, pues a lo mejor dicen, no, yo es que ya no soy joven. No, pero espérate, puede ser tu sobrino, o puede ser tu hijo el que esté tocando, o a lo mejor no lo conoce de nada, pero hay que apoyar a las bandas locales. ¿eh? Y la mejor forma de apoyar es en estos primeros pasitos que se van dando y que ellos vean, oye, la reacción del público, cómo como van gustando los temas que, que ellos han interpretado, porque además los temas tienen que ser originales, no uh -huh. vale que... Se ponga a hacer una versión Tienen que ser eh, temas sí. suyos propios Y como decía, que no los haya editado ninguna ninguna discográfica Esto por un lado, el 6 Grupo 6, ¿vale? Que nosotros ya iremos avisando cuando son las fechas Los grupos incluso algunos que otros pues iremos charlando con ellos Que también nos gusta hablar con, con los chavales y luego, bueno, este fin de semana, si no me equivoco Tenemos una cosa muy chula y nueva además no Que es el Rabanito Festival sí. esto, esto que es lo que es, a ver, nos bueno. vamos a hartar rábano <ríe> Festival de a ver quién come más rábano La
4: verdad es que es una apuesta Que cuando me la propusieron Bueno, la propusieron allí en la Delegación de Juventud eh, Nos ilusionó a todo el equipo eh, Es para esta Este festival Es para el 11 de noviembre, ah, el 11 de noviembre vale El vale, ¿vale? O sea que todavía Hay tiempo Es una apuesta entre empresas locales jóvenes, eh, emprendedores y uh -huh. unidas a la tradición y a las costumbres de Jerez uh -huh. eso es lo más bonito que, que puede haber, ¿no? esa fusión entonces son tres empresas Gloria Vendimia, Mantequería La Espartero y Alvariza en Las Venas que se han unido y van a hacer la fusión, ya te digo, el tema del vino el mosto eh, vino de la tierra, el mosto con eh, la gastronomía tradicional como es el ajo y de ahí viene el rabanito uh -huh. ajo con rábano uh -huh. eh, la berza eh, y como dicen ellos en, en el cartel y muchas más cositas uh -huh. que la dejan ahí en puntos suspensivos porque la verdad es que, que que bueno, que tienen mucho gancho y lo están promocionando muy bien, además eh, tenemos a la TikToker, a Sandra Morales, que va a hacer un tour por Jerez, uh -huh. y, y bueno, comercio también local, se van a poner distintos talleres de, de jóvenes que están empezando y que quieren mostrar su, su comercio, su artesanía ¿No? local y demás, así que, no sé, es muy... Como diría yo, es una manera de que a jóvenes, a los jóvenes de Jerez, a los jóvenes emprendedores se le dé la oportunidad y se le abra la sala Paul para que ellos muestren todo su, su arte. Y también va a haber música. Y música, por supuesto, perdón, perdón, la música también. O sea, Ajá. si es que es que, es, si, si es que han hecho de todo, han hecho de todo. Hay la de música todo. Que, que, bueno, que hay varios grupos, pero Maui también actúa, o sea que mm. es que eh, va a ser un día muy muy bonito.
1: Vamos a tener una versa buena, con totalmente, todos los ingredientes necesarios totalmente, para que esté buenísimo. ¿no? Totalmente, ¿no? Bueno, totalmente, eso sí, es lo sí, suyo. Sí. Bueno, y ahora viene Halloween, 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 <ríe> ¿no? Porque estamos, eso sí estamos cerquita ya, ¿no? Estamos ahí a, eso a
5: puntos sí es de este caramelo, fin de ¿no?
4: semana, Leo. Este fin de semana ya ya bueno eh, es el fin de semana de Halloween uh -huh. eh, coge el fin de semana con lo que es eh, el puente y va a haber actividades eh, tanto en Jerez como en las barriadas rurales uh -huh. mm, en la sala Paul se va a hacer lo que es el pasaje del terror uh -huh. eh, un pasaje que va a estar ambientado en las películas de Insidious y la verdad es que está muy bonito va a ser como un estilo escape room tienen que buscar acertijos tienen que pasar a distintas salas eh, todo ambientado evidentemente con el máximo terror y el máximo que, que eso ya a mí me, me, me pone un poquito. Sí, por ahí. sí ese, ese, el, me, voy a, a saludar y voy a, a decir que bien, que lo paséis muy bien, invitar a todo el mundo, pero de puerta para afuera. Para, para eso soy muy respetuosa. Después también el día 31 en el centro de Jerez va a ser el desfile, el desfile de Halloween, un desfile adaptado a bueno a lo que el público joven infantil quiere, que salgan a la calle, que disfruten, Disfruten que se disfracen, invito a todos a, uh -huh. a todos los jerezanos y jerezanas a que se disfracen y a que participen de, de este día para que sea un ambiente lúdico, festivo de, de Halloween. También se va a intentar eh, amenizar o decorar con, con luces, bueno, pues ya veremos. Cositas así también que, que vamos a ir eh, ambientando la, la ciudad. Después también el día 1 en el zoo. Uh -huh. también va a haber actividades para, para los más pequeños, para las familias, para todos eh, se le va a llamar un zoo de miedo en lo que van a participar <risa> Distintos grupos, y además va a haber muchas actividades. Y ya te digo, en las barriadas rurales, pues también van a hacer su, eh, sus actividades con meriendas y demás para que nadie quede sin, sin que pueda disfrutar de, de, de esta fiesta.
1: Sí, señor, y todo el mundo bailando hey, yo, con Michael Jackson. Eso es, es serio, ¿no?
4: eso es. Bueno, pues sobre todo diversión,
1: que es lo que que, es lo que se busca, y, y pasarlo bien. Yo no soy muy de Halloween, bueno, no era muy de Halloween, pero yo todo lo que sea una fiesta me parece a mí que merece la pirna. Eso es Que decía si inglés glosado que me da igual. Ya está. Que hay que pasarlo bien y los chavales se lo pasan estupendamente. Totalmente. Los, los caramelitos y todo esto. Totalmente. Oye, pues muy bienvenido que sea. Halloween, que también lo tenemos aquí ya a las puertas. Carmen Pina, ya sabes que el tiempo aquí es, vamos, no oro, es, es muy corto todo siempre. Delegada de Juventud del Ayuntamiento de Jerez. Muchas gracias por haber gracias estado con a nosotros. Ti Leo, siempre. Y recordar a los grupos de música que está abierto lo del seis, seis grupo 6, Que no vamos, se le olvide. venga, vamos. A participar, todo el mundo, venga.
3: Mundial de Superbike, vuelve a Jerez. Del 27 al 29 de octubre, vente a vivir la última prueba de la temporada de Superbike y Supersport. El circuito de Jerez recupera este gran evento para su calendario y no te lo puedes perder. Mundial de Superbike, del 27 al 29 de octubre, en el circuito de Jerez, Ángel Nieto.
2: Ahora en materia de limpieza y hemos reforzado el servicio estos meses con un plan especial. Ahora te pedimos que nos ayudes en el reto de mantener limpia nuestra ciudad, Ayuntamiento de Jerez.
0: Más de uno, Honda Cero Jerez, Leonardo Galán.
1: minutos y llegaremos a la una en punto de la tarde, seguimos por supuesto en la sintonía de Onda Cero aquí en más de uno, y seguimos hablando de nuestras historias, que también nos encanta escuchar a don Manuel Antonio Barea, muy buenas tardes. Buenas tardes. Historias como por ejemplo, la de la biblioteca de Jerez, 150 sí. años que se han cumplido ya, un sí. cumpleaños bastante importante. Mm. Y, y vamos a hablar de, de biblioteca de biblioteca de de biblioteca de, sí. de bibliotecas ah, sí. y de, biblioteca. Biblioteca, sí, de libros que, sí eh, hombre pensar que
7: la civilización nace con, con la escritura uh
5: -huh.
7: y en ese asentamiento pues nacen las normas y legislaciones y posteriormente todos aquellos aspectos que controlan la administración, pero por otro lado empiezan a aparecer elementos los cuales miran al arte a la ensoñación. ...y bueno, pues particularmente al gusto y al ocio, ¿no? Eh, en Jerez de la Frontera decir que, que las bibliotecas son preexistentes también... ...digamos que cuantito eh, esa nobleza o esa iglesia se incorpora a la ciudad... ...particularmente va generando sus espacios bibliográficos... ...en los cuales, bueno, pues en el caso eclesiástico... ...tanto con, a, nivel, a nivel conventual como a nivel clerical van bueno, esas pues, normas o lecturas obligadas en el sentido de lo que es el día a día del cristianismo y por otro lado lo que es la nobleza o aquellos que particularmente tenían el poder económico para acceder a esos primeros, esos libros encuadernados o editados en piel, posteriormente en papel. Pues bueno, pues distintos libros, libros de caballería, libros, digamos, del ordenamiento también, de lo que es el estado nobiliario. Y ya con el paso del tiempo, bueno, pues seguirá, digamos, ampliando la gama de estamentos, en los cuales ya por elemento burgués accede también y, bueno, van ampliando también las temáticas. Uh -huh. Jerez bueno, pues, ha tenido esas bibliotecas nobiliarias, de destacar entre ellas ¿no? el caso de los Ponce de León o el caso del Marqués de Villapanés, los cuales bueno particularmente no terminan de llegar, esos fondos bibliográficos se pierden el tiempo, Villapanés incluso parece como una especie de, de mito, ¿no? en el sentido que se, se embarca en, en, en un navío... Y, y se pierde, pero bueno... Es Casi
1: en... como la biblioteca de Alejandría.
7: Claro, sí, bueno, esa pérdida... De... Bueno, por el barco,
1: bueno, en el claro. otro caso fue por el incendio. pero Exacto,
7: hay que, hay que destacar en este caso a, a José Antonio Moreno Arana, o Juan Antonio, perdón, Moreno Arana, el cual ha hecho una línea de investigación sobre las testamentarías o testamentos de estos señores eh, nobiliarios, los cuales, bueno, ya ha hecho dos o tres trabajos, en los mm. cuales aparece... Eh, ciertos números o títulos que se pueden, digamos, localizar en el tiempo y en el espacio. Es, es complicado. El nacimiento de, de la Biblioteca Pública Municipal, la más antigua de Andalucía, en este caso Aérea de la Frontera, es una cuestión práctica y real. Es una ciudad muy grande en la cual hay necesidades de aprendizaje en los ámbitos industriales o, o técnicos para poder actuar en el mundo vitivinícola y, por otro lado, la ingente materia o cantidad de personas que, bueno, que van demandando otro tipo de cultura eh, en la cual se necesita bibliografía extensa
1: y natural. Sí, porque antes era... Mmm, lo digo sí. por si hay algún joven escuchando, ¿no? Sí. Antes era diferente. Sí. Eh, si tú, por ejemplo, querías conocer algún tema en particular, tenías que ir a la biblioteca porque tú no ibas a tener 400.000 enciclopedias, 700.000 sí. tomos y tal. Entonces... ...podías ir a la biblioteca y a lo mejor encontrar eh, sobre esa temática muchísimo oh, más material... ¿no? ...totalmente, el, el, la existencia de bibliotecas
7: públicas es la existencia de una cierta accesibilidad a la cultura... Eh, eh, ...yo te comento... Además, hay, hay, estamos de libros también y todo exacto. esto, ¿no? el hay, ...hay una frase dicha, la escuché hace tiempo, en la cual se decía nosotros los que estudiamos... ...decir que el acceso tanto a la cultura como a la educación quedaba en manos, digamos, a nivel, a nivel superior, quedaba en manos de, bueno, de, de una élite o, digamos, de una parte de la, de la sociedad que no queda estandarizada, digamos, a ese pueblo llano, ¿no? a la gran mayoría de los que somos los ciudadanos. Entonces, las bibliotecas eh, es así, ¿no? En, en casa, pues, habremos tenido 10, 20, 30, 40, 50, pero las personas con pudiente tenían grandes bibliotecas, grandes colecciones, que, bueno, que favorecían ¿no? ese acceso a la cultura con lo cual también a la posibilidad de mejorar en el tiempo y en el espacio, eso es así uh -huh. bueno, pero bueno, estamos hablando que hace ya 150 años ya Jerez tenía su biblioteca pública y accesible en lo cual tenía unas colecciones que con el paso del tiempo y esas son las curiosidades que tiene esta biblioteca bueno, pues se va incrementando, entre ellas hay que hablar de la desamortización que afecta a Jerez de la Frontera, en el cual se manumiten elementos y entre ellos
1: desde... se manumiten qué...
7: manumitir, digamos, esa apropiarse por parte ajá, del Estado de ajá. elementos privados, ¿no? Eh, en este sentido de, de propiedades que estaban en manos de la Iglesia, entre ellas, pues, esculturas, retablos, pero también elementos bibliográficos, ¿no? Uh -huh. Debo decir que en este caso, bueno, pues, hay una parte de la biblioteca de Juan Díaz de la Guerra, que fue obispo de Sigüenza, y Mallorca, en el siglo XVIII, que estaban en manos del cabildo eclesiástico, pero por circunstancias quedaron en depósito en esta en manos digamos civiles, en las cuales actualmente el, la colección bibliográfica de la biblioteca municipal tiene biblias y documentación religiosa del siglo XVI, en el caso de Plantino, etcétera de de distintos de Amberes, de venecianos, etcétera, que bueno que eh, suponen o se deben de entender que eran parte de, de esa biblioteca maravillosa de Juan Diego de la Guerra, que está en manos actualmente del obispado de Jerez, que estuvo organizado en primera circunstancia por don Domingo Gilbaro, mi maestro, al cual con el cual yo colaboré en esa organización de archivo y posteriormente de biblioteca y posteriormente en manos de Javier Jiménez López de Iglesias, profesor titular de la Universidad de Cádiz y actualmente en manos de, de una colaboradora como es Esmeralda. La cual le doy las gracias por continuar ese proyecto extraordinario, en el cual debo decir que incluso hay eh, libros manuscritos árabes del siglo XIII como incunables, etcétera, etcétera. Qué bueno.
1: Bueno, y las bibliotecas que han cambiado mucho a lo largo de la historia, no solo claro. de la época de hace 150 años, sino de, por ejemplo, hace 30 años, cuando sí. podía acercarme yo al día de hoy, o hace claro, dos años, el, prácticamente. El, el cambio
7: básicamente es la cantidad de materiales que están online, ¿no? El uh, cual va a... Y para lo
1: que se utilizan también, porque Exacto. ya no es lo mismo que antes.
7: Claro, eh, yo debo decirlo, digo públicamente, las bibliotecas han muerto, viva las bibliotecas, tenemos que hacer una redefinición redefi rede 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 de lo que debe ser el uso y el abuso de estas instituciones, eh, el acceso a las colecciones bibliográficas a nivel referencial, es tontería, eh, diccionarios... Eh, Atlas, eh, ese, no tienen sentido actualmente. ¿Por qué? Porque actual, eh, tú vas a un ordenador, te vas a ciertas páginas de interés... ...por parte del Ministerio o la Junta de Andalucía... ...ya se esa información hizo facto y en el minuto... ...está diciendo cómo cambian los niveles a nivel científico... ...a nivel geográfico, cronológico, etcétera... ...con lo cual eh, eh, el aporte tiene que ser a nivel de lectura... ...las colecciones, en, en biblioteca aquí no, no hablamos de fondo... ...sino de colecciones bibliográficas tienen que estar actualizadas... ...y tienen que ser por lo menos empáticas con la sociedad actual... Claro, tener lo que a la gente le interesa leer, ¿no? no tener cosas que nadie lee. Totalmente. Y por otro lado, bueno, pues también hay que redefinir la funcionalidad en el sentido de que las bibliotecas son centros públicos, en los cuales en un momento dado este cambio climático, lo digo porque el premio a la mejor biblioteca pública a nivel nacional es una biblioteca catalana, la cual que en este verano perpetuo que tenemos, porque esto es un verano perpetuo, pues ha facilitado el acceso a la población para... Estar fresco, estar disfrutando, estar leyendo el periódico, una novela, un libro, pero aparte incluso con elementos de, de agradables. Entonces, las bibliotecas tienen que ser elementos, digamos... Mmm accesibilidad absoluta a todos los niveles en el sentido de de comunicación de contenido de fondos de confortabilidad de accesibilidad a internet y posibilidades que bueno que, que actualmente debo decir que las municipales no tienen porque quedan obsoletas quedan digamos gestionadas de una manera muy
1: particular en
7: las cuales bueno que
1: no se entiende mm -hmm. bueno pues nada, esperemos que poco a poco nos vayamos actualizando también en el ámbito bibliotecario por la cuenta que nos trae don Manuel Antonio Barea muchísimas gracias oh, sí. bueno nosotros vamos acercándonos ya peligrosamente hasta la una en punto de la tarde ya saben que a esa hora llegarán las noticias de ámbito nacional e internacional y después las regionales yo he abierto un cajón desastre con esto de la inteligencia artificial que todo hay que decirlo porque se encuentra uno cada cosa que es impresionante imagínense Frank Sinatra Cantando la canción que hace un ratito estaban escuchando, el thriller de Michael Jackson. Esto es increíble. No, no, no es de verdad, ¿vale? Lo ha hecho inteligencia artificial. Escucha cómo queda y además en plan como lo cantaría Francina Pero es el thriller, es el thriller, mira. It's close to midnight, Something evil's looking in
5: the dark. Mm. Under the moonlight. You see a side that almost stops your heart you try to scream, oh, but have takes sound before you make it, yeah, you start to freeze, as horror looks you right between your eyes, It you all paralyze, cause this is thriller, thriller night, and no one's gonna save you from the beast about the strike, you know it's Slam, realize there's no one left to run Oh, you feel the cold hand And wonder if you'll ever see the sun You close your eyes And hope that this is just imagination Girl, but all the while You hear a creature creeping up behind Oh, you're are It's thriller, thriller night, and there ain't no second chance against the thing with 40 eyes. This is thriller, thriller night. You're fighting for your life inside of killer thriller tonight. Oh, night creatures call, and the dead start to dance in their masquerade. Oh, no escaping the jaws of the alien this high
8: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, con el informe de la OCDE sobre la situación de España que acabamos de conocer. Recomienda al organismo internacional subir el IVA en nuestro país en 5.000 mil millones de euros, retrasar la edad de jubilación, reconsiderar futuras subidas del salario mínimo interprofesional y alarma sobre la preocupante situación de nuestros jóvenes. Dice que se encuentra. Encuentran en pobreza... Eh en pobreza juvenil, muchos de ellos el 60% sigue viviendo en casa de sus padres todas estas recomendaciones de la OCDE después del el día de ayer en el que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz hicieron sus propuestas económicas que presentaron como saben en Madrid, algunas de ellas sobre la reducción de la jornada laboral los empresarios dicen que esas medidas son propaganda, una falta de respeto al diálogo social e incluso que pueden rozar la inconstitucionalidad lo apuntaba el vicepresidente de la la es Sánchez Libre en Antena 3. Fuegos artificiales, propaganda electoral, que la única cosa que hacen es ahuyentar al capital, es yo diría espantar
6: a los pequeños y medianas empresas y atentar contra la libertad de actuación de los ciudadanos en España.
8: En este contexto, con los empresarios quejándose de lo que supondría reducir la jornada laboral sin que el salario se viese afectado, las pymes hacen hoy sus proyecciones para el año que viene poco optimista. Se desacelera el empleo sin contar aún el efecto de las medidas del acuerdo, Caridad García. Siendo en 2024 el frenazo va a ser notable con una caída, dice Cepime, de nueve décimas que van a protagonizar sobre todo las micropymes. De hecho, en términos generales, solo el sector servicios va a seguir generando empleo. Francisco Vidal, director de Economía de Cepime, asegura que una reducción de la jornada laboral en un contexto de baja rentabilidad, escasa productividad y crecimiento de los costes laborales no va a mejorar estas previsiones.
1: A priori, el efecto desde el punto de vista,
6: insisto, de los costes laborales unitarios, es negativo y ese efecto negativo cabe esperar que pase factura a las decisiones de contratación.
8: Según este barómetro elaborado por Randstad para Cepime, la industria y la construcción van a ser los sectores más rezagados en términos de empleo. El presidente del Partido Popular se queja de que las medidas de reducción de jornada laboral terminarán pagándolas todos los ciudadanos. Núñez hijo que hoy está en Barcelona, sostiene que todo lo que oímos ayer es ruido para ocultar lo único que le interesa a Sánchez y de lo que no ha hablado en este acuerdo, que es la amnistía.
6: Nada de lo que han pactado ayer tiene valor. Si el separatismo... Eh... En Cataluña no ratifica y no acuerda y no vota a favor. Por tanto, bueno, creo yo que lo que se ha firmado ayer es eh, mucho ruido,
1: pero poca concreción.
8: Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que hoy, por cierto, coinciden en Bruselas. Hay reunión tripartita con los agentes sociales europeos. A partir de las dos de la tarde hablaremos de ello y también del enfado de Israel con el secretario general de la ONU, por decir ayer esto.
6: Es importante reconocer también que los ataques de Hamas no surgieron de la nada, pero los agravios del pueblo palestino no pueden justificar los atroces ataques de Hamas, y esos atroces ataques no pueden justificar el castigo colectivo del pueblo palestino.
8: Israel considera que Guterres ha justificado los crímenes de Hamas, ha pedido la dimisión de Guterres y no expedirá avisados a los representantes de la ONU. Las agencias humanitarias advierten de que esta noche tendrán que detener sus operaciones porque no hay combustible, más de un tercio de y los hospitales están cerrados según Naciones Unidas. Los ataques sobre Gaza no cesan en respuesta al atentado de Hamas en el que Israel ha implicado directamente a Irán. La acusación es del portavoz del ejército.
6: Irán, si Hamas... Irán ayudó directamente a Hamas antes de la guerra. Con entrenamiento, suministro de armas, dinero, conocimientos tecnológicos. Incluso en estos momentos la ayuda iraní a Hamas continúa en inteligencia y agitación en redes, en estímulo en todo el mundo, en incitación contra el Estado de Israel.
8: La llegada de migrantes a las islas va camino de superar las cifras de la crisis de Cayucos de 2006 cuando arribaron a Canarias más de 31.600 personas continúan desembarcando personas de las pateras las dos últimas en el hierro Canarias Gustavo de Dios
6: hasta hoy se han rescatado más de 27.800 personas a lo largo de este 2023, contando los dos últimos grupos localizados en la tarde de ayer cerca del de Hierro, uno de ellos con un fallecido a este ritmo. Esta sería la peor crisis humanitaria registrada en las costas de Canarias desde que se inició la llamada Ruta Canaria en el año 94, cuando llegó la primera patera con dos migrantes hasta Lanzarote. Los puntos clave son 2020, el año 2021 y el 2006. Ese año llegaban 31.678 Migrantes a Canarias.
8: La Erchancha busca a una mujer víctima de violencia machista. Estaba en un centro tutelado junto a su bebé y desaparecieron los dos tras salir a pasear. Redacción en San Sebastián. Andoni Amadoz.
0: La hipótesis principal es que habrían abandonado el centro premeditadamente y cinco acciones por parte de su expareja de 25 años y origen magrebí, sobre la que pesa una orden de alejamiento. Según deslizan fuentes policiales, la Arzainza no habría enviado ningún agente de paisano a vigilar a la joven de 20 años de Europa del Este, que salió con su bebé de 10 meses el sábado por la tarde y terminó subiéndose al Audi A3 negro de su agresor. Ya se ha enviado el aviso de desaparición a toda Europa.
8: En 55 minutos les contaremos toda la actualidad de esta mañana de miércoles 25 de octubre.
4: Elena Gijón. A las 2, noticias mediodía.
7: Parece mentira. Que el hielo
2: queme. Que el silencio hable. Que no hacer nada.
1: Canse. O que ser plural sea algo singular. Porque hay gente dispuesta a respetar todas las opiniones. No se ve todos los días. Pero sí se puede escuchar. Parece mentira que sea verdad. Onda Cero, tu radio.
6: Andalucía, Onda Cero.
0: ¿A que esta cuña se escucha mejor? Así que Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia. Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
6: Buenas tardes. Hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 25 de octubre. Comenzamos con las críticas del sector empresarial y de la Junta. El acuerdo alcanzado y firmado ayer entre PSOE y Sumar para rebajar la semana laboral a 37 horas y media. El presidente de la Federación de Autónomos SATA, Lorenzo Amor lo ha calificado desde Málaga como intervencionismo y populismo puro. Desde la Junta creen además que se trata de un maquillaje para ocultar el descenso de la productividad, asunto que se ha tratado hoy en el Parlamento. Adelante considera que se ha olvidado a Andalucía. En en la, en la mención de comunidades infrafinanciadas, mientras que por Andalucía lo defiende. El PSOE ha evitado valorarlo y ha dirigido sus críticas a la Junta sobre asuntos de agua. Las obras de conexión entre los pantanos cordobeses de La Colada y de Sierra Bollera comenzarán en el primer trimestre del año que viene. Onda Cero Córdoba, María Luis Hurtado.
4: Se trata de una obra declarada de interés para la comunidad andaluza que bombeará de La Colada a la estación depuradora de Sierra Bollera agua a razón de 600 litros por segundo para lo que se necesitarán 3 megavatios con lo que también se mejorará la potencia.
6: En Málaga está abierta una investigación sobre el hallazgo este martes en un arroyo de la capital del cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. No hay novedades tras el hallazgo del cuerpo ocurrido en el día de ayer. Fue hallado cubierto con una manta en un arroyo llamado Pocapring en las inmediaciones del polígono La Huertecilla. Como consecuencia de su avanzado estado de descomposición, por el momento no ha sido posible la identificación del cuerpo, que podría tratarse de una mujer de unos 30 a 40 años de edad. Estamos a la espera de conocer los resultados del autopsia. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
0: En Almería, el Partido Popular exigirá explicaciones por el dispositivo del Ejecutivo que desplazaba en las últimas horas hasta un hotel de Almería 321 migrantes que llegaron en Cayuco a Canarias y que luego llegaron aquí hasta Almería. En concreto, van a presentar iniciativas ante el Congreso y el Senado.
4: En Cádiz hoy ha estado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, con motivo del primer aniversario del Tranvía. Desde su puesta en marcha en marzo de 2022, más de 2 millones de
0: personas han viajado en él. En Ceuta se ha presentado ya la campaña de vacunación conjunta contra la gripe y el COVID-19. El número de dosis adquiridas por la consejería es de 16.600. El objetivo no es otro que llegar al 70% de la población mayor, así como reforzar a las personas vulnerables y al personal sanitario y sociosanitario. En Granada, los sindicatos se han concentrado por la muerte de un trabajador en la localidad de Deifontes. Ocurrió la pasada tarde cuando tuvo lugar la caída de la tapia de una casa de unos 3 metros de altura. Con este accidente mortal ya son 14 los siniestros laborales que han terminado en muerte en lo que va de año en la provincia. En Huelva, las organizaciones agrarias anuncian movilizaciones para el próximo 15 de noviembre con el lema Agua para el campo, alimentos para el mundo, en contra del recorte del 50% del agua para el riego acordado por la Comisión de Sequía del Tinto o Diel Piedras. Aseguran que esta reducción supone una catástrofe para el sector.
7: En Jaén, la red de albergues para temporeros abrirá entre el 13 y el 24 de noviembre en función de las necesidades. En total serán 550 plazas distribuidas en 15 albergues existentes en otras tantas localidades de nuestra geografía provincial.
6: Y en Sevilla, la Fiscalía de Medio Ambiente ha presentado una querella contra la Casa de Alba por un presunto delito contra el medio ambiente debido a la existencia de ocho pozos ilegales en una finca de su propiedad en el municipio de Aznalcázar. El juez de instrucción de Sanlúcar la Mayor ha citado a declarar a la duquesa de Montoro, Eugenia Martínez de Irujo.
0: 90.3 FM. Más de 1. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
2: www.enjoy.es barra Jerez últimas plazas
3: El Mundial de Superbike vuelve a Jerez del 27 al 29 de octubre vente a vivir la última prueba de la temporada de Superbike y Supersport el circuito de Jerez recupera este gran evento para su calendario y no te lo puedes perder Mundial de Superbike. Del 27 al 29 de octubre en el Circuito de Jerez, Ángel Nieto. Más de uno.
0: Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
1: no vamos a hablar ni de pesca ni de agricultura ni nada de esto Hombre, ya saben que yo cuando pongo aquí cuando me dejan como digo yo poner un poquito de rock así cañero porque vamos a hablar de motos, hablamos de coches, hablamos del circuito Bueno, vamos a hablar de motos principalmente, de las Superbikes Que se celebran este fin de semana Y en torno a ese evento, bueno, pues gira la primera concentración motera Ciudad de Jerez Hemos elegido este, este tema musical, una recomendación de nuestro amigo Oscar Con los Storm The Ones, ellos son griegos, ¿eh? fíjate tú cómo lo montan ¿eh? Bueno, para hablar un poquito de estos temas, está con nosotros José Ángel Aparicio él, como digo yo, es multidelegado Es decir, él lleva el tema de desarrollo educativo, formación profesional, universidades y también deporte Por eso está con nosotros José Ángel, muy buenas tardes y bienvenido Buenas tardes, Leo Gracias bueno. por, por esta invitación Faltaría más, ni mucho menos ¿eh? Tenemos ganas de conocer cositas que se van a hacer Porque ya la pasada semana estuvimos hablando aquí en el programa Precisamente de esos conciertos que se han organizado para el sábado Pero hay muchísima actividad en torno a esa celebración ...de lo que es la primera concentración motera Ciudad de Jerez... ...y de lo que son las Superbais y lo que supone para la ciudad, ¿no? Efectivamente, y además tenemos que recordar una cosa importante...
9: ...esta primera concentración motera Ciudad de Jerez... ...está dedicada, va a beneficio de la lucha contra el cáncer de mama uh -huh. ¿eh? ...una situación también anómala que ocurre muchas veces en la vida... Y desde los distintos ámbitos de la ciudad, deportivos, sociales, educativos, pues intentamos apoyar. ¿Eh? Uh -huh. eh, esta concentración motera es, es la primera, ¿eh? uh -huh. es la primera que se va a hacer. Estamos aquí
1: desde de el ¿Cómo día... que no, no tenía una concentración motera. Me refiero a la universidad, porque sí, cada club y tal hace concentraciones de vez en cuando, pero no es lo mismo, ¿no? Pues nada, nos hemos puesto de acuerdo ¿eh? uh -huh. con
9: los clubes de Jerez ¿eh? para hacer esta primera concentración motera que se presentó, si recuerdas, uh -huh. en el Parque González Ontoria. Y es un compromiso que, que teníamos adquirido con la afición. Uh -huh. La verdad es que es un compromiso importante. Eh, como tú has dicho, ¿cómo no se tiene esto? esto venía siendo demandado, esta celebración de un evento, estas características, pues se demandaba en la ciudad, y sobre todo los, los clubes moteros, sí. ¿eh? los clubes moteros que ahora tenemos, ya se ha montado el, el Consejo Local del Motor, eh, fíjate, también en tiempo récord, diría yo, también en 90 días, menos de 90 días también, Hemos traído de la mano de la Junta Andalucía también para firmar el protocolo con Dorna uh -huh. para que se celebrara el Gran Premio de Autociclismo en 2024 en y 2025. Tú sabes que hay muchísima competencia con otros países que presionan muchísimo para estar dentro del calendario del Mundial de MotoGP. Mucho miedo eh, que había mucho con esto miedo. de las Efectivamente. Bueno, de momento... Es que eh, la, competencia, <risas> la competencia es muy grande entre <risas> los circuitos, dentro y fuera de España, como te he dicho. Uh -huh. eh, en nuestro país... En nuestro país mmm, siempre se disputan también otros grandes premios y en principio, como te he dicho, la de rotación, la, la organización se planteó una rotación entre las distintas sedes uh -huh. nosotros hemos conseguido que Jerez por el momento de momento no entré en esa rotación ¿Por eh, qué? porque, porque, no porque era, como, como te he dicho, eh, Jerez tiene un estatus importante uh -huh. dentro del motociclismo mundial y es bueno, importante esto que, que se firmó aquí que vino el consejero eh, uh -huh. de turismo para, para firmar esto. Entonces, esta concentración motera sí que va a dar juego, ¿eh? porque además mmm, ya hemos puesto en marcha el Consejo Local del Motor, hicimos el pleno del Consejo Local del Motor, ¿eh? con, con la asistencia de, de Agustín Muñoz, el teniente sí. de alcaldesa de, de Presidencia, y yo mismo estuve también ¿eh? como delegado de Deporte. Y además, fijaros, mmm, en esa Consejo Local del Motor, donde se hablen. Todo lo relacionado con el mundo del motor aquí en la ciudad, que es importante, estaban todos los clubes. ¿no? ¿Eh? Faltaban cuatro o cinco, creo que faltaron. Estaban los Nini, uh -huh. el Motoclub de La Barca, eh, el Sugar Racing, eh, el Cherokee, la Federación de Unión de Motoclubes, Gerezano, uh -huh. los Legítimos, eh, Cerdo Ibérico el Real Automóvil Club de Jerez ¿m? importante, la Asociación de Vehículos Clásicos, eh, Siente Motor Navarro de la todos todo? no no se me, me olvidan, me no, me no me me olvidan. Tengo, <risa> de momento tengo memoria, pero sí me gusta porque que, que son, todos tienen su sitio uh -huh. eh, el CBR1000F el Scotter Club Sur ¿m? el Motoclub Gersano, el Motorista el Motoclub sin Gasolina y bueno estuvimos también los grupos municipales en ese pleno uh -huh. que esto va eh, del PSOE de, del PP y de, y de Vox entonces importante esta primera concentración motera. Como hemos dicho, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Entonces tiene un carácter solidario. Uh -huh. Y además, como tú ya sabes bien, va a incluir entre muchos atractivos pues ¿qué? Mercadillo, uh -huh. DJ, actuaciones de grupos musicales, rock, zona de food tracks exposición de motos antiguas, eh, visita a la real escuela, ¿eh? uh -huh. y una convivencia Grande eh, empieza eh, el viernes por la tarde. No uh -huh. viene en eh, la sala Bambú, eh, diríamos que es la fiesta motera de, de bienvenida de bienvenida. <risa> de sala Bambú donde habrá actuaciones musicales.
5: Uh
1: -huh. Y ya el sábado, el sí, sábado
9: porque, voy a sí, decir sí. una
1: pequeña cosita. La sala Bambú, eh, en principio, era donde se iban a celebrar todos los conciertos y tal. Cuando se estaba pensando, pero claro, dijeron: espérate un momento, porque son un chorro cientos mil los motoclubes que han confirmado su asistencia. Esto ya era muy grande y entonces decidiste: mira, espérate, vamos a poner el González Ontoria a disposición. Porque va a haber zona de acampada, va a haber, vamos, que va a haber un montón de cosas interesantes y chulas, ¿no? Efectivamente. Esa zona de
9: acampada, como bien dice, estará acotada, cerrada, contará con seguridad, uh -huh. habrá servicio, habrá aparcamiento, habrá duchas, uh -huh. todo realmente eh, diseñado para que este fin de semana disfrutemos y sea una concentración
1: ahí de, de verdad, verdad con todo los papeles porque bueno vale uno dice cuando llega el gran premio aquí viene 700.000 millones de no pero no es lo mismo no es lo mismo que tenerlo todo organizado con sus conciertos y todo además en un sitio céntrico se puede decir de la ciudad como es el, el parque Gonzalo Antoria donde
9: nosotros desde el gobierno municipal también queremos darle también protagonismo no solo en este evento que no sino que además también intentaremos organizar más cosas porque creemos que es un marco incomparable dentro de la, del corazón de la ciudad que, que va a ser importante ponerlo en valor. Uh -huh. Ahí, como tú sabes, ahí va a estar eh, los conciertos, la restauración, la exhibición de las motos, la exposición, ¿eh? a ver uh -huh. sorteo, a haber mercadillo. Pero empieza el sábado 28 uh -huh. a las 11 de la mañana uh -huh. ¿eh? en la apertura de la concentración de las motos clásicas. Uh -huh. ¿eh? Entonces importante. Luego tendremos a las 12... Exhibición en, en pista de las motos clásicas. Mm. Estoy ya en el circuito. Eh, efectivamente. Mm. Eh, a la una, la mm, salida al circuito. Mm. Tenemos la ruta motera, mm. importante a las cuatro y media de la tarde. Mm, eh, del parking exterior del circuito, vuelta a la pista del circuito. Mm. Eh, exhibición en la pista de las motos clásicas a las seis. A las siete en pista de la especialidad de Stun. A las 8 menos cuarto entregaremos unas placas de reconocimiento ¿m? Entrega uh -huh. de placas Y a partir de las 8 Actuación musical del grupo En Vilo uh -huh. A las 9 y media también habrá entrega de placas De reconocimiento uh -huh. Y Mientras a las 10 menos cuarto eh, ¿no? eh, Y cuando tú te estás preparando con tu grupo eh, Que aproximadamente son las 10 menos cuarto uh -huh. diez, Va a actuar tu grupo musical Dekun ¿no? uh -huh. Y acabará con A las 11 y cuarto por ahí con el grupo Insomnio, Insomnio. Efectivamente. Falta Podemos de sueño, estar... vamos a tener Efectivamente, gente, vamos a tener el sábado vamos, vamos a, a no tener... cambiar la hora
1: después por la noche. Y ¿no? después cambian la
9: hora, además. el cambio hora de más. hora. Tenemos una hora más para, para, para descansar, ¿no? Tenemos una hora más para descansar.
1: Pero que es importante esta primera concentración, uh -huh. Leonardo. Y sobre todo que, que participe ya no solo los moteros, sino también la gente de Jerez. Efectivamente. Que todas estas cosas que estamos hablando son de gratis efectivamente, y, todo bueno, esto es gratis cuando sí. tú te compres las papeletas para yo que sé las típicas tómbolas lo que sea eh, para los regalos y demás, tú estás ahí aportando tu granito de arena para la lucha contra el cáncer que es lo, efectivamente. Que es lo fundamental efectivamente, y además
9: esto, mmm, pensamos desde el gobierno municipal que esta primera concentración tiene que ser la semilla de las grandes concentraciones moteras que vamos a organizar aquí en Jerez uh -huh. nosotros vamos a seguir el plan director ¿m? Que, estamos, ...que se ha elaborado con motivo del 40 aniversario del circuito de velocidad... ...que será se vamos a conmemorar en el año 2025... Uh -huh. ...y este es uno de los grandes proyectos ¿eh? que tenemos en nuestro gobierno municipal... ...en esta legislatura. ¿eh? Tenemos que hacer que el circuito esté vivo todo el, año, todo el año. Entonces, con motivo de los 40 años del circuito en el 2025... ...vamos a empezar ya a trabajar para hacer una serie de actuaciones en el propio circuito de obra, incluso ya como concentraciones moteras de este tipo. Uh
1: -huh. ¿Eh? Yo siempre pregunto lo mismo a todos los delegados municipales que me mm, cruzo por el camino aquí en la radio. Se estudia el tema de la Fórmula 1, se hay esperanza de que algún día pueda volver la Fórmula 1 al circuito de Jerez, no solo los entrenamientos, que eso lo tenemos, <risa> eso, gracias eso, a Dios. eso lo tenemos. <risa> gracias mm. a Dios, pero sino ya la, la, la competición en sí, porque si está la cosa movida con el tema de las motos en cuanto a circuitos, la competencia que hay, ya en la Fórmula 1 no digo nada, ¿no?
9: Bueno, yo te puedo decir que, que la Fórmula 1 eh, siempre es bueno, es buena opción, siempre mm. es bueno optar a ello. Pero. Mmm, ¿Pero se está trabajando de... en ello <risa> o no? <risa> estamos guardando silencio ante posibles negociaciones. ¿eh? Bueno. <risa> ¿Eh? Ante posibles negociaciones. Pero sí que es verdad que sería siempre bueno estar a ellos, pero estamos trabajando en, en
1: silencio por las posibles negociaciones que, que tengamos. Bueno, porque pues esas negociaciones vayan y lleven a buen puerto. Bueno, hay que recordar que José Ángel Aparicio, como decía yo anteriormente, aparte de delegado de deporte, también es el delegado de desarrollo educativo, formación profesional y universidades. Bueno, y hay que hablar de, de los efectos del temporal, eh, sobre todo en los centros educativos y, y, y. bueno, y también en instalaciones municipales, ¿no? Cuéntame un poquito el domingo. Vaya, vaya la que vaya, se lió en la ciudad, ¿no? La que se lió en la ciudad.
9: Afortunadamente tenemos que que respirar porque no ha habido daños personales. Uh -huh. Porque años, era domingo, como digo porque yo, Porque ¿no? era domingo. Esto ocurre en un lunes y a lo mejor estamos hablando de una tragedia importante en nuestra ciudad. Uh -huh. eh, es cierto, eh, hay muchas actuaciones que tenemos que hacer, ya no hemos puesto en marcha desde las distintas delegaciones, como puede ser infraestructura, movilidad, eh, seguridad, educación, deporte, para ver cuáles son los daños, ¿eh? que realmente ha traído este, este temporal, uh -huh. que más bien ha sido, como dice ahora la EMED, un ciclón tropical. Uh -huh. Uh -huh. Eh, nos estamos poniendo en contacto, todas las delegaciones, estamos haciendo una valoración de los daños, que son importantes también, ya nuestra querida alcaldesa ha, ha dicho que vamos a pedir que, que sea eh, zona catastrófica. Uh -huh. eh. Entonces estamos trabajando desde las distintas del, delegaciones, sin descanso, desde el domingo, para evaluar todo esto e intentar lo antes posible, pues, retornar a la normalidad, entre comillas, que debe tener una ciudad.
1: Como decimos, algunos centros educativos que se veían afectados, pero luego al final, bueno, pudieron abrir todos el lunes, ¿no?
9: Efectivamente, pudieron abrir todo el lunes porque el servicio que hay que dar también es complicado, muchas familias... Con niños pequeños también es difícil mmm, que no que no asistan al colegio. Sí, sí. Habría que garantizar también la asistencia de los alumnos y alumnas a clases, ¿eh? pero con seguridad. Con seguridad. Sí. En ciertos centros se habilitaron otras puertas de entrada distintas a las que normalmente entran para. Sí, porque estaba desaparecido casi. ¿no? En porque casos, ¿no? en, en algunos casos no, no existía. La, sí. la, había una puerta, había un, un boquete. Es ¿eh? sí. eh, cierto. Pero sí que tenemos que decir que que tanto la Delegación Territorial de Educación como el Servicio de Inspección Educativa han estado en contacto también con nosotros y hemos estado coordinados para, para esta vuelta a clase que se hiciera con la más normal bueno con la normalidad posible
1: y cuándo se puede decir que recuperaremos la normalidad a ver tenéis hecho cálculos porque yo sé que siguen trabajando y hay zonas de genet que siguen eh, francamente mal eh, que se ve eh, los árboles todavía por ahí en medio en algunos casos pero en el en el tema educativo eh, ¿Cuándo creéis más o menos que pueda estar todo ya normalizado? Porque, bueno, hay algunos centros que se han visto más afectados que otros, con caídas de muros, con, eh, bueno, destrozos en las puertas, como, como decías anteriormente. Más o menos para hacernos una idea de qué bueno, estamos hablando. una idea se está actuando rápidamente. Por ejemplo, eh, en un centro que
9: tuvo un, un importante destrozo de Isabel la Católica, eh, automáticamente el mismo lunes por la mañana se limpió la zona, se cortaron los árboles que había, se puso una malla... Como puerta de entrada se está trabajando ya en, en ponerla. Y en todos los centros que, que tenemos estamos trabajando duro para que si es posible pues, a lo largo de la semana que viene tengan todas las la instalaciones de forma correcta o normal para poder dar clase con tranquilidad.
1: Mm. Bueno, que también nos preocupaba esta cuestión y queríamos saber un poquito de, del tema Aparte de la fiesta y el cachondeo, que me gusta a mí, con lo de la superba Y la primera concentración motera, también tenemos que hablar un poquito de, de esta cuestión porque, porque preocupa en nuestra ciudad José Ángel, yo quería agradecerte que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en Onda Cero Al final me gusta dejar un minutillo a los invitados por si quieren comentar algo O si nos hemos quedado algo en el tintero que queramos resaltar Aprovecha que tienes los micrófonos abiertos <risa> Hombre, pues te aprovecho para decirte que que para
9: nosotros es importante la promoción del deporte. La promoción del deporte es un objetivo importante del gobierno de Jerez. ¿El por qué? Porque el deporte es salud, convivencia y bienestar. Entonces necesitamos hacer actividades como esta, concentraciones, ¿eh? hacer más más concentraciones, más actividades de deporte con gente joven, porque ahí se puede inculcar valores hábitos saludables, compañerismo y convivencia. Uh -huh. Y te recuerdo a la ciudadanía que esta tarde tenemos en el Villa Marta, en el Teatro Villa Marta, a las 7 de la tarde la primera gala de la luz de la Liga Andaluza Inclusiva uh -huh. ¿eh? que está, se la realiza la Real Federación Andaluza de Fútbol en esta gala va a haber 400 futbolistas inclusivos, uh -huh. con diversidad funcional ¿eh? de 23 equipos de la provincia de Cádiz. ¿eh? Vamos a participar, vamos a dar Premios individuales, premios por equipo y una gala que estará amenizada por varios artistas, entre ellos Antoñito
1: Molina y la Reina Gitana. Uh -huh. Sí señor, Rosario uh -huh. Montoya. Pues nada, estamos muy pendientes. Lo dicho, José Ángel Aparicio. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias, Leonardo. Más de uno.
3: El Mundial de Superbike Vuelve a Jerez Del 27 al 29 de octubre Vente a vivir la última prueba De la temporada de Superbike Y Supersport El circuito de Jerez Recupera este gran evento para su calendario Y no te lo puedes perder Mundial de Superbike Del 27 al 29 de octubre En el circuito de Jerez Ángel Nieto
0: Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo
1: Galán. 32 minutos que pasan de la una en punto de la tarde. Hacemos memoria. Nos vamos al año 1965, que es cuando Mr. James Brown sacaba este single. Porque no es, esto no estaba dentro de ningún disco. Este Papa's Gara Bread New Back. Más o menos la traducción sería que papá tiene una nueva bolsa, con una nueva bolsa de marca, ¿vale? Y, y nada, una cosa, por cierto, interesante las jornadas que comienzan en el día de hoy miércoles, eh, concretamente Jornadas Carmen, Orden e Historia, en conmemoración de la Coronación de la Virgen del Carmen, en la Basílica Nuestra Señora del Carmen Coronada, con entrada por la calle Carmen, Número uno, hoy Fernando Joaquín Millán Romeral, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y antiguo prior general de la Orden del Carmen, con la conferencia El Escapulario del Carmen en la Historia de la Literatura. Y ya la próxima cita será el martes 31 de octubre. Con Pedro José Godoy Domínguez, archivero de la provincia bética Carmelita Y hablará sobre las fundaciones de las Carmelitas de la Antigua Observancia En Andalucía entre 1450 y 1662 Como decimos, esto está organizado concretamente por la Comunidad de Padres Carmelitas de Jerez Por la Asociación Jerezana de Amigos del Archivo Y por la Universidad Pablo Olavide nos vamos, eh, como siempre, deseando que llegue este momento, aunque yo me quedaría todo el día, pero entonces no tendría ocasión de acercarme, como voy a hacer ahora hasta el restaurante Antonio, para disfrutar con la mejor gastronomía y acompañándolo todo con una copita de canasta de bodegas Williams Humbert, que hoy me hace falta para calentarme un poquito por dentro y a ver si me quito ya de encima este, este resfriado, pero siempre con un consumo responsable, obviamente. Nos vamos, en el control de sonido Estado, Pepe García, les habló Leonardo Galán, volveremos mañana a partir de las 12 y 20, adiós.
5: Said <music> Come on,
6: 90.3
8: FM